0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar otra vez del oído y específicamente de causas frecuentes que llevan a sordera de la población. Y el día de hoy vamos a platicar de nueve de las más frecuentes que nosotros podemos encontrar. Pensando que en la actualidad 430 millones de personas viven con una pérdida de la audición, en muchos casos severa, que los lleva a discapacidad. Y eso por supuesto hace que como sistema de salud tengamos que apoyarlos con el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, que es lo que los va a llevar a recuperar la audición justamente en los casos en los que se puede recuperar porque en muchas instancias este es un proceso que ya no es reversible. Vamos a ver desde causas de nacimiento hasta causas adquiridas a través de lo largo de la vida de un paciente y justo por eso en este video vamos a platicar de las principales causas y cómo podemos prevenirlas. Número uno, Tenemos la autoesclerosis. Evidentemente, como hemos revisado ya en videos pasos de audición que les dejo en la parte de arriba, lo que necesitamos para escuchar es que las ondas de sonido lleguen a nuestro oído, atraviesen la membrana timpánica justo haciéndola vibrar y detrás tenemos unos huesecillos que están todos conectados, uno golpea a otro y permiten que pase la vibración al oído interno. En la autoesclerosis lo que tenemos es que estos huesecillos no pueden vibrar libremente. Hay exceso de hueso, los huesos están construidos diferentes, el hueso esponjoso, del oído y esto lleva por supuesto a que no vibren estos huesecillos tan importantes y entonces no transmitan la vibración al oído interno. Esta es una patología que es eh, básicamente de nacimiento y que tiene una importante carga familiar o carga genética de manera que no hay tanto tratamientos específicos. Lo que se puede llegar a hacer es, uno, la detección temprana en familias que tienen mucho antecedente de autoesclerosis ya desde que nacen van a estar revisando ese oído. Por supuesto, el tamiz auditivo es muy importante para esta y todas las enfermedades de nacimiento asociadas justamente a la sordera o a la hipoacusia, que es la pérdida de la audición. Y lo que se puede hacer en estos casos con resultados mixtos, a veces buenos, a veces no tan buenos, es la cirugía. Esencialmente se opera este sitio en el que están los huesecillos para que tengan más capacidad de moverse y de vibrar. Los ruidos fuertes pueden llevar a una lesión severa justamente del oído y esto debido a que las oscilaciones o las vibraciones muy intensas no solamente pueden afectar la membrana y los huesecillos, sino particularmente unas cosas llamadas células pilosas que están dentro de nuestro oído. Estas células pilosas son las que literal se encargan de transformar la vibración en señales eléctricas para el cerebro y el ruido alto las destruye. Básicamente cuando nosotros estamos por encima de 85 decibeles vamos a tener algo de daño. Este daño, si la eh, explosión es aguda, es decir, es un minuto, por ejemplo, puede no ser muy severo, si sí, estamos literal 85, pero por mucho tiempo, igual no es tan severo como si, por ejemplo, estamos a 100 decibeles por horas y horas y horas. Sin embargo, una vez más, siempre que estamos arriba de 85 decibeles, estamos exponiendo nuestro oído a riesgos importantes. Esto, por supuesto, es especialmente eh, alto el riesgo para personas que trabajan en ambientes de mucho ruido, como construcción, como eh, que hay sirenas, etcétera, etcétera. Pero cada vez más estamos encontrando que pacientes que utilizan audífonos y y que utilizan audífonos a niveles de sonido muy altos, como no hay nada que esté parando ese sonido, están literal nuestros oídos. Cada vez más personas, especialmente jóvenes, expuestas a estos niveles de más de 80, 85 decibeles, a veces por horas y horas, eh, están en riesgo de perdida la audición y que más adelante en sus vidas este daño ya sea irreparable. Por supuesto, aquí lo que tenemos que hacer es, en el caso de los que no trabajamos en este tipo de profesiones que tienen ruidos muy altos, evitarlo, eh, si tenemos audífonos, que sea a una velocidad mucho menor, de nuevo menor de 85 decibeles, eh, por tiempos limitados y por supuesto tratar de también escuchar no con audífonos, sino más ambiental, que hay más cosas que pueden hacer un, o actuar como un buffer para ese sonido. Si trabajamos en algo, en algo que requiera estar expuestos a este tipo de sonidos, por supuesto la protección es indispensable. Por eso es que de pronto usan cosas para tapar los oídos, ya sea completas o adentro del oído. Esto va a definitivamente aumentar el tiempo que nosotros podemos escuchar bien y por supuesto mejorar nuestra calidad de vida y evitar discapacidad. La enfermedad de Menier es, por supuesto, un clásico del de oído. Va a ser una enfermedad que no conocemos por completo su causa, pero creemos justamente que tiene que ver con los líquidos que están dentro del oído, específicamente la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa en particular parece estar desbalanceada de alguna manera en cuanto a los electrolitos que tiene y entonces van a interferir con la función de nuestro oído. En un paciente que tiene enfermedad de Menier, eh, lo que va a presentar justo es, especialmente en un oído, usualmente no es bilateral, aunque pueden existir, por supuesto, casos, el oído que está afectado va a tener problemas de hipoacusia, es decir, que baja la capacidad de audición o incluso sordera, que se define específicamente como una reducción de 35 decibeles en el oído que está afectado, aunque con el enfermedad de vamos a tener que este se recupera, es decir, tenemos la pérdida de la audición, Volvemos a estar bien, otra vez tenemos un caso, otra vez recuperamos y con el paso del tiempo, conforme se van acumulando estos episodios de hipoacusia o de sordera, vamos a tener que el daño se vuelve permanente. Usualmente no es sordera completa, pero por ejemplo, si yo estaba recuperando y perdiendo, a lo mejor al final quedo con 25% menos de la capacidad auditiva, es decir, no voy a escuchar también, aunque todo escucho cosas. Además de esta pérdida de la audición, de esta dificultad para escuchar de manera adecuada, vamos a tener justamente que eh, pueda acompañarse de náuseas, de vértigo, de mareo, es decir de que otras partes del, del oído están también siendo afectadas y también estamos perdiendo justo su función la enfermedad de Menier desafortunadamente no tiene una cura, acudiendo con un médico podemos ver diferentes opciones de tratamiento, cosas contra el mareo podemos tener también algunos suplementos podemos tener otras intervenciones como algún tipo de implante, algún tipo de cirugía, como mencionar la mayoría de los pacientes van a tener ataques que vienen y van eh, y esto a través de años y años aunque afortunadamente hay un un grupo de pacientes en los cuales pueden detenerse los ataques muchos, muchos años, mucho tiempo o incluso ya el resto de la vida. Entonces, de nuevo, es, es complicado y por lo tanto se debe cuidar al médico inmediatamente. La presbiacusia es nuestra causa número 4 y es básicamente el oído mientras va envejeciendo. Así como nos pasa con la visión, conocido como presbicia, eh, el oído también va perdiendo la capacidad de escuchar ciertos tipos de sonido. y Esto debido a que todos los componentes del oído empiezan a envejecer, tanto la membrana timpánica como los huesecillos y hasta las olas pilosas que hemos mencionado previamente. Y esto lleva de nuevo a la pérdida de eh, justamente audición y específicamente vamos a empezar con sonidos que están, digamos, más extremos dentro de nuestra capacidad auditiva, son los primeros que se pierden y de ahí vamos perdiendo más y más y más hasta que finalmente necesitamos alguna intervención de los cuales la más común es justamente un aparato que nos ayuda a amplificar los sonidos y permitirnos escuchar de mejor manera. Esta presbiacusia va a dar en ambos oídos porque ambos oídos han envejecido y se han expuesto a factores de riesgo y lo principal que podemos hacer para prevenirla es justo prevenir otros factores de riesgo y otras fuentes de daño al oído. Evitar por supuesto lo más posible ruidos muy intensos y por tiempos prolongados, definitivamente sería número uno. Evitar otras enfermedades que pueden llevar a no no necesariamente daño directo al oído, pero que se degeneren los nervios. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes mal controlada nos puede llevar a neuropatía diabética, que también puede llegar a afectar el oído hasta cierto grado. Lo mismo pasa con la hipertensión. Evitar lo más posible medicamentos que generen eh, toxicidad en el oído, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos. Etcétera, etcétera. Y por supuesto, una revisión con el médico para ver cómo voy en cuanto al tema de los oídos y ver qué tanto estoy perdiendo a través de los años. Como muchas de las enfermedades asociadas al envejecimiento va a empezar principalmente a los 50 años y para los 75 años encontramos el tope de pérdida o por lo menos es donde más encontramos la pérdida del oído de los pacientes. La presbiacusia es irreversible, sin embargo, como mencionaba, algunas técnicas, algunos aparatos pueden también ayudar a mejorar justamente la capacidad del oído. Finalmente, la presbiacusia es raro que genere realmente mareo y algunas de las otras cosas, nausea, eh, etcétera, asociadas con el menier. Entonces, esa es una diferencia importante. Las infecciones en el oído también nos pueden llevar justamente a tener un problema de la audición, y aquí tenemos dos grandes rubros. Número uno, las infecciones bacterianas, las otitis medias, pueden llevar a una afección en el oído justamente porque cuando tenemos la infección empieza justo a acumularse en el oído medio pus junto con bacterias y con todo el sistema inmunológico que está ahí librando la batalla. Esa pus o ese líquido, incluso si no es pus, puede empujar la membrana timpánica más y más hasta que causa que reviente. Este es un proceso común, el dolor en el oído, eh, que si se atiende no pasa nada más, pero eh, si sigue aumentando hasta que revienta, eso afortunadamente no tan común puede llevarnos a que esa membrana timpánica ya no se recupere o no se recupere de manera correcta, eh, se vuelve un poco un tejido con cicatriz y entonces pierde esa capacidad de vibrar como tambor que nos permite escuchar. Usualmente este tipo de infecciones bacterianas va a llevar a la pérdida de la audición en un oído. No va a ser completa, usualmente esas pérdidas son parciales, son irreversibles, no se puede recuperar la audición como la teníamos antes o es muy, muy complicado. Y de nuevo, es completamente prevenible si tratamos la infección de oído de manera temprana. Esta se asocia, por supuesto, antes a lo típico de una infección de oído, que ya tenemos videos en la parte de arriba de cómo tratarlas y prevenirlas. Les dejo el enlace en la parte de arriba. Pero es un paciente que tiene fiebre, un paciente que tiene dolor de oído intenso, que no escucha bien, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos las infecciones virales. Estas infecciones virales usualmente no afectan oído medio oído externo, sino que afectan literal el oído interno y el nervio que lleva esta información auditiva a nuestros cerebros. Evidentemente, aquí tenemos una gran cantidad de nervios que, o de infecciones virales que pueden afectar a los nervios. Cada una de ellas pues, tiene un riesgo pequeño pero existente de afectar este nervio. Aquí encontramos los virus que tradicionalmente afectan a los nervios. Todos estos tienen riesgo de infectar pues, también el nervio auditivo y por supuesto entre la familia más importante es primero que nada la familia del herpes tanto el citomegalovirus como herpes 1 y 2, varicela, citomegalovirus etcétera, toda la familia del herpes básicamente puede afectar el nervio auditivo y puede aparecer justo después de que tengamos una infección por herpes visible también encontramos aquí el VIH otros de los virus tradicionales que afectan nervios y finalmente algunos que afortunadamente ya tenemos vacunación y por lo tanto es raro que aparezcan, excepto en niños y en personas no vacunadas, y aquí encontramos cosas como el sapeón y la rubiola entre otros. Los tumores son una causa importante también de que el nervio justamente se comprima. Una vez más estamos hablando de patologías que están en el nervio que manda justo los estímulos al cerebro. Y aquí tenemos típicamente los neuromas del nervio acústico. Todos estos tipos de tumores cerebrales que pueden comprimir el nervio pueden llevar, por supuesto, a que tengamos problemas de audición. Estos, como algunos otros que hemos mencionado, son unilaterales. Por ejemplo, si tengo el tumor del lado derecho, pues es el lado derecho el que no escucho bien y el lado izquierdo es completamente normal. También vamos a encontrar que todas las pruebas de oído externo, oído medio y oído interno, digamos pegadito a o antes del nervio, eh, vamos a encontrar que es normal y ya es en el trayecto nervioso donde se encuentra la patología. Esta pérdida de la audición es progresiva, es decir, va siendo cada vez más conforme el tumor crece. Estos neurinomas del acústico, también o sea como schwannomas vestibulares, van a afectar tanto la parte de la audición como la parte del equilibrio. Entonces van a aparecer ambas y van a tener ambos esta progresión lenta. Y en ocasiones la función del nervio se puede recuperar por completo. Aunque por supuesto, si ha pasado mucho tiempo, si el daño ha sido profundo sobre el nervio, podría ser permanente la discapacidad auditiva asociada al oído que te, o al nervio en particular que tenía ese tumor. Además de este tumor benigno, una vez más el, neur el neurinoma del acústico o schwannoma vestibular, podemos tener otros tumores, un tumor maligno, algún tipo de cáncer, si este afecta también comprime nuestro nervio auditivo, vamos a tener exactamente las mismas características, pero con un tumor mucho más agresivo que eh, es peor, puede ser metástasis, etcétera, etcétera. Ya hablamos de tumores en cerebro, les dejo en la parte de arriba el video en el que lo comentamos. El trauma, por supuesto, es una de las causas frecuentes de daño al oído. El trauma más frecuente, por supuesto, va a ser sobre el oído externo, debido explosiones, debido a impactos muy fuertes, puede tener también daño en el cráneo, dañando las estructuras que recubren y que acoplan, digamos, a esas estructuras del oído y eso puede llegar a generar daño en las propias estructuras, como los huesecillos que mencionamos previamente, la ruptura del tímpano, etcétera, y también podemos tener daño sobre el oído interno, algo que directamente eh, un golpe, por ejemplo, o golpes constantes pueden llevar también a la disfunción del oído. Aquí, evidentemente, lo mejor es evitar los golpes. Si tuvimos un golpe intenso que nos está llevando a tener tinnitus, que es de los primeros eh, datos o, o signos o síntomas, más bien de daño al oído, ir al médico inmediatamente, ver si hubo algún daño más profundo y si algo se puede hacer para detenerlo. Un golpe en el que se pierde por completo la audición de manera espontánea, por supuesto es un mal dato y eh, tiene una correlación más alta con no tener una recuperación adecuada. Sin embargo, siempre hay que consultar al médico para ver qué tanto se puede recuperar de eso. Tenemos también, por supuesto, medicamentos que causan daño al oído, que pueden causar desde tinnitus hasta sordera, también pueden llegar a causar mareo, todo lo asociado con un daño en las estructuras y las funciones del oído. Ya tenemos todo un video hablando de medicamentos que causan daño al oído, que les dejo en la parte de arriba. No va a tener mucho en detalle, pero algunos de los ejemplos clásicos, por supuesto, es la quimioterapia, algunos antibióticos como la micasina, la gentamicina, algunos diuréticos, como por ejemplo la furosemida, etcétera, etcétera. O sea, medicamentos que son relativamente frecuentes, la aspirina puede causar bastante tinnitus y alteraciones en el oído entonces tenemos varios medicamentos arriba pueden checar la lista un poco más completa las enfermedades perinatales también son una causa frecuente de daño al oído y de bebés que nacen con daño es decir, con hipoacusia, que no escuchan también, o de plano sordera. De nuevo, que es una dimensión de 35 decibeles en la capacidad de escuchar el oído, que está mejor. Entonces, por supuesto, son bebés que van a tener problemas para escuchar el resto de su vida. Y, por supuesto, si pasa desde bebés, van a tener problemas aprendiendo el lenguaje. Entonces, justo son sordomudos. No logran aprender con, con una buena velocidad todos estos temas hablados. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de que tengamos sordera desde estos pequeñitos tan pequeñitos? Número uno, por supuesto, las infecciones prenatales. Las infecciones en el líquido amniótico, en la placenta, eh, la ruptura prematura de membranas puede llevar a todas estas complicaciones. ¿Por qué? Porque si tú te infectas desde que estás en panza de mamá, por ejemplo, con citomegalovirus o con algunos de los otros virus ototóxicos, pues uno directamente afectar el desarrollo de ese nervio y dejarlo dañado. Es por eso tan importante prevenir estas infecciones prenatales. Número dos, simplemente puede causar sufri suficiente sufrimiento fetal o que el bebé nazca mucho antes de tiempo. Y que esa falta de oxígeno, falta de glucosa y sufrimiento lleve a que dentro de los órganos que vamos a estar viendo afectados, uno sea el oído. Y finalmente, la presencia de ictericia neonatal severa, es decir, bebés que están muy, muy amarillos, ya sabemos que esa bilirrubina puede atravesar al cerebro, causar muchas complicaciones neurológicas, entre ellas, por supuesto, una afección al oído. Esto también ya lo vimos en un video previo de ictericia neonatal, entonces les dejo el video arriba, ictericia, infecciones, todo eso de bebés recién nacidos ya lo vimos en videos pasados. Espero lo puedan consultar allá. Lo más importante que podemos hacer en estos bebés, por supuesto, además de llevar un embarazo muy bien cuidado, hacer los seguimientos para infecciones, vacunar a las mamás con las vacunas necesarias, etcétera, para que el bebé nazca sano tratar de evitar el parto prematuro, etcétera. Vamos a necesitar también, cuando nace, el primer mes de vida, hacer justamente el tamiz auditivo para asegurarnos de que los oídos del bebé están bien en ese momento y no se necesita una intervención futura para mejorarlo. Básicamente es la información que quería presentarles el día de hoy. Como siempre quisiera agradecer a algunas de las personas que se han apoyado al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarle este video a doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, lee 53 Luis Ernesto Peraza, Leonor Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Gilberto Argueta, Javier Mejía y Hernán Gustavo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los demás por ver los videos eh, hasta este momento. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. Y también nuestra página de SynapsisMEX. está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.